0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Moment Up, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. 1883 a été une année importante dans le monde du transport puisqu'elle a vu la mise au point du moteur à explosion par Gottlieb, Daimler et Karl Benz celle du premier moteur à induction utilisant le courant alternatif par Nikola Tesla, l'inauguration du premier train de luxe international, l'Orient Express, l'essai du premier ballon dirigeable électrique de Gaston et Albert Tissandier entre Auteuil et Croissy-sur-Seine, et la naissance à Bannière-de-Bigorre de celui qui fut l'un des pionniers de l'aéronautique, Pierre-Georges Latécoère, à qui l'on doit l'excellence française et toulousaine en matière d'aviation. Il figure au panthéon de l'aéronautique française, aux côtés d'autres entrepreneurs visionnaires tels que Louis Bréguet et Marcel Dassault. Dans cette désormais traditionnelle biographie mensuelle du billet d'esprit d'audace, nous allons donc nous intéresser à Pierre-Georges Latécoère. Pierre-Georges Latécoère est né dans un milieu relativement aisé. Son père était industriel, ayant fondé les ateliers de menuiserie et de mécanique générale Gabriel Latécoère. Une usine d'environ 150 salariés permettant à Pierre-Georges de bien vivre et de faire des études. En 1906, il sort de Centrale-Paris et rentre vite à Bannière-de-Bigorre pour prêter main forte à sa mère qui porte à bout de bras l'usine familiale suite au décès de son père un an auparavant. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que les opportunités font toujours légion et que la chance sourit aux hyperactifs audacieux et talentueux qui savent se projeter dans les métiers d'avenir. Jean-François Caille, fondateur du groupe FIF, pionnier de la révolution industrielle à qui on a consacré un précédent billet, a fabriqué aussi bien des machines de distillation que des trains et des ponts métalliques. Étienne Mimard, le fondateur de Manufrance, à qui nous avons également consacré un billet, a lui aussi eu des diversifications heureuses car d'armurier, il est devenu également fabricant de bicyclettes, de machines à coudre et est devenu un as du marketing. Ces opportunités existent toujours, on peut prendre certains exemples comme celui du groupe Gorgé qui, d'un spécialiste de la robotique de le monde automobile, est devenu un champion national dans l'impression 3D et la robotique mobile. Revenons à Pierre-Georges Latécoère. À son retour dans l'entreprise familiale, il identifie un besoin dans la fabrication de matériel roulant pour les tramways, alors il se lance. Il remporte d'abord le contrat des tramways de Bigorre, puis de la Côte-Basque, puis un énorme contrat avec la compagnie des chemins de fer du Midi, lui garantissant un volume de 10 000 wagons de marchandises. Pour compléter sa capacité de production, il crée une usine à Toulouse, l'usine du pont des Demoiselles. Les choses se développent fortement. 1914, la guerre éclate. Malgré le fait qu'il soit réformé à cause de sa vue, Pierre-Georges s'engage dans l'artillerie. Il reste finalement 4 mois, l'armée jugeant qu'il serait plus utile en tant qu'industriel que militaire, car la guerre nécessitait une industrie robuste. Ça a plutôt été une bonne décision car il remplit son rôle et commence à fabriquer des obus et des cellules d'avions dans l'usine de Toulouse. En 1917, il recrute un jeune ingénieur brillant, Marcel Moine, qui restera à ses côtés pendant des années. Là où la portait la vision, Moine portait l'ingénierie et la technique. À la fin de la guerre, en 1918, son usine fabrique 6 avions par jour. Bon, 18 encore, la guerre est finie, la société s'est bien développée grâce au conflit, mais se retrouve avec une centaine d'avions sur les bras. Qu'en faire À cette période, l'aviation connaît un grand boom. Les technologies, autonomie et fiabilité des avions s'améliorent. Un désormais célèbre industriel américain nommé Henry Ford, fondateur du constructeur automobile du même nom, a également été moteur dans ce développement de l'aéronautique aux États-Unis. Donc, après la Première Guerre mondiale, il est temps de créer des lignes aéropostales et d'y recycler le stock d'avions. Pierre-Georges Latécoère crée une société qui prendra plus tard le nom mythique de l'aéropostale. Les pilotes de sa compagnie arrivent non sans difficulté à relier Toulouse à Casablanca au Maroc, Dakar au Sénégal, Recife au Brésil et Buenos Aires en Argentine. Bon, ce n'était pas des directs car il y avait plein d'escales, mais la communication s'accélère et le monde s'ouvre. Cette révolution se fait grâce à l'industriel qu'est la TECOR, mais aussi grâce à des pilotes qui payent parfois de leur vie cette avancée à cause de matériel pas forcément toujours fiable ou d'événements plus rocambolesques et dramatiques comme des captures par les tribus morts en Afrique. Parmi ces pilotes, on retrouve des anciens pilotes de guerre, mais également une génération plus jeune, avec quelques noms désormais connus, comme Jean Mermoz et bien entendu Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est inspiré de sa vie de pilote de l'aéropostale dans son roman Vol de nuit. Homme d'affaires, pour financer l'activité de l'aéropostale, Pierre-Georges Latécoère vend dans les années 20 ses activités ferroviaires à la société Lorraine Dietrich. Pour la petite histoire, Lorraine Dietrich sera ensuite reprise par le fabricant de moteurs Gnoméron, qui sera racheté par l'État au sein de la Snecma, qui, après sa fusion avec sa gemme en 2005, deviendra le groupe Safran. En 1927, Pierre-Georges Latécoère vend la société aéropostale à un homme d'affaires, Marcel Bouillou lafont qui continue son développement. En 1930, la société possède un aéroport à Toulouse, exploite 17 000 km grâce à 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 250 marins, 218 avions, 21 hydravions et 8 navires. Le développement fulgurant de l'aéropostale est stoppé net par une affaire politico-judiciaire impliquant Marcel Bouillou lafont En gros, la crise de 29 a fragilisé la société qui était sous perfusion de fonds publics et les autorités se sont rendues compte que Bouillou lafont a employé les fonds pour verser des pots de vin aux autorités brésiliennes et argentines. Vu que bouillou lafond était également engagé en politique, l'affaire fit grand bruit et la société fut liquidée et reprise à la barre par l'État au travers d'une société publique nommée la Société Centrale pour l'Exploitation des Lignes Aériennes, qui sera par la suite renommée Air France. Après ces deux sessions, Pierre-Georges Latécoère garde les activités de fabrication d'avions et notamment les hydravions. Ils sont de plus en plus gros, permettent de faire voler de plus en plus de monde et de plus en plus loin. Dans les années 40, l'entreprise La commence à collaborer avec des plus gros programmes comme la Caravelle et devient équipementier aéronautique, activité qu'elle a conservée jusqu'à aujourd'hui. Pierre-Georges Latécoère mourra en 1943, laissant Orphelin, un fleuron de l'aéronautique. La société sera nationalisée après la guerre car la production d'hydravions était considérée comme stratégique. Puis, reprise par la famille La puis encore par les salariés en 1989. Et enfin, conséquence de ces difficultés économiques, en 2021, 75% du capital de la société a été repris par le fonds d'investissement américain Socialite Capital Partners. Aujourd'hui, la société réalise environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 5000 personnes dans une dizaine de pays et reste un fleuron de l'aéronautique. Pierre-Georges Latécoère a été un entrepreneur visionnaire de l'aéronautique. Son audace se résume finalement à une des citations qu'on lui connaît j'ai fait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Si vous avez des problématiques de croissance, que ce soit de la croissance externe, croissance organique ou croissance collaborative, vous trouverez un lien Canlandi vers mon agenda en commentaire de ce billet afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine